0: Vamos a comenzar una nueva serie, hermanos, si la sacamos allí. Y la serie es Cuando Cristo Vuelva. No cabe duda que esa es nuestra esperanza. No cabe duda que es nuestro anhelo. El libro de Apocalipsis, que es eh, la revelación que recibió Juan, del mismo Señor Jesucristo, termina diciendo el que da testimonio de estas cosas, dice, «Ciertamente vengo en breve». Y es el mismo Señor Jesús, y ahí mismo el apóstol dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Qué bueno que es pensar en ese, con ese espíritu y anhelar con ese corazón la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta serie de estudios estaremos viendo algunos de los eventos futuros, las cosas que van a pasar. Como dije ya la semana anterior, eh, hablando de los ángeles no es para quizás suplir nuestra curiosidad, sino también para exhortarnos, animarnos, consolarnos, retarnos y que nuestra esperanza sea viva, que podamos tener presentes estas cosas. Estas eran las cosas con las que se alentaban los creyentes en la antigüedad y son las mismas cosas en las que debemos también alentarnos y cobrar fuerzas cada uno de nosotros, pensando que pronta está la venida de nuestro Salvador, pronto está el encuentro con nuestro Dios. Así que en el futuro y en estos días, ya comenzando hoy hablaremos de algunos de estos temas, hablaremos del rapto de la iglesia, del periodo de tribulación en la tierra, veremos las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, Armagedón, el retorno de Cristo a la tierra para establecer su reino. Así que son las cosas que vamos a ver. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis quizás despierta mucho la curiosidad y otros directamente han obviado el libro de Apocalipsis y dicen no entiendo nada, no lo leo, Mira, yo me quedo con lo demás, pero la verdad es que tenemos que entender un poco acerca de ese libro, aunque hoy no nos vamos a centrar en ello, sin los próximos estudios. Pero el libro de Apocalipsis comienza, y allí en el versículo 19, da toda la estructura del libro para que nosotros podamos tener una mejor comprensión. Comienza diciendo lo siguiente, escribe las cosas que has visto, que has visto las que son y las que han de ser después de estas. Así que ahí está el bosquejo, en el capítulo 1, Juan B., la grandeza de Dios, esas son las cosas que ha visto. Luego dice las cosas que son, el capítulo 2 y 3. Y ahí se ve la gracia de Dios, el periodo de la iglesia. Y el periodo de las siete iglesias de Apocalipsis, o las siete iglesias representan también el periodo de la iglesia, aunque yo puedo también conectarlo no solo con el periodo de la iglesia a lo largo de estos dos mil años, sino podría decir que también está representada cada iglesia local. Porque cuando miramos, por ejemplo... Las siete iglesias de Apocalipsis podemos encontrar una iglesia como la de eh, Efesios, que dejó su primer amor, que había empezado bien, con entusiasmo, pero con el tiempo tuvo conocimiento y dejó su pasión por Dios. Dentro del pueblo de Dios, lamentablemente, también hay algunas iglesias así, o algunos creyentes, que podemos ser así, que hemos descuidado el primer amor. Otros sufren, como la iglesia de Esmirna, otros quizás como la iglesia de Pérgamo, con un pie en cada reino, entre el mundo y la iglesia. Otros, como la iglesia de Filadelfia, que ven siempre delante de ellos una puerta abierta para predicar el Evangelio. Otros, como la iglesia de la Odisea, ni fríos ni calientes. Ahí están, viviendo una vida sin sentido, sin significado, y que no agrada al Señor. Así que, las cosas que son, Capítulo 2 y 3, la gracia de Dios... Y luego del capítulo 4 hasta el capítulo 19, se ve el gobierno de Dios, cómo Dios tiene el control de todas las cosas que van a acontecer en el mundo mientras que el mundo está siendo juzgado por Dios. Finalmente, los capítulos 19 al 22, se ve la gloria de Dios manifestada en todo su esplendor. Así que eso es para que tengamos en cuenta rápidamente de lo que va el libro de Apocalipsis y cuando entremos en esta dinámica, podamos comprender también que alrededor de estos estudios que vamos a tener, alrededor del estudio de la palabra de Dios, pensando que Cristo vuelve, pensando que estamos prontos a encontrarnos con nuestro Salvador, vamos a sacar algunos principios que serán sumamente prácticos en nuestra vida, porque así debe ser. También vamos a ver algunos principios que van a desafiarnos a una vida de la santidad, a la purificación. Pero también vamos a ver y valorar algunos de estos principios que no han cambiado a lo largo de estos dos mil años, que son permanentes y que tienen que estar presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, llevándonos a vivir una vida de expectación. Ahora sí, primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver algunos versículos. Ahí yo he puesto dos en particular, pero dejarme que lea un poco más. Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, apenas habían pasado unos tres meses desde que, desde que Pablo había fundado esta iglesia, son nuevos creyentes, y lo primero que hace es hablarles de la esperanza bienaventurada, que es que Cristo volverá. Ya en el capítulo 1 va a mencionar acerca del de retorno de Cristo, capítulo 2, capítulo 3. En cada capítulo va a haber al menos un versículo, una cita, en la que Pablo va a alentar a estos creyentes y les va a recordar que tenemos que estar preparados para el encuentro con nuestro Dios, porque será así, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, cuando suene la trompeta, y entonces en un momento seremos transformados. Lo dice 1 Corintios, capítulo 15. Así será. Imagina ese momento. Podemos pensar cómo será. Para nosotros es algo indescriptible, pero no cabe duda que Dios lo hará y lo hará porque así lo prometió. Dice el versículo 13 del capítulo 4, leyendo unos versículos previos a estos que tenemos en pantalla, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y termina el versículo 18 diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Señor, dando inicio a esta serie, pensando en el encuentro con nuestro Dios, Queremos que nuestros corazones sean alentados. Queremos, Señor, que nuestros corazones también sean en esta hora despiertos para recibir tu palabra, pero también despiertos por tu espíritu para ser cada uno de nosotros más responsables de lo que oímos y aún de la práctica y el ejercicio de cada una de estas exhortaciones, enseñanzas, instrucciones que recibimos. Gracias porque un domingo como este, como pueblo tuyo, nos reunimos para estudiar tu bendita palabra y te pedimos Señor que hoy nos instruyas por tu Espíritu oramos por aquellos que no han podido venir oramos por los que están enfermos pedimos que tú pongas tu mano de cuidado sobre ellos oramos por aquellos que están desalentados Señor para que en esta hora también puedan recibir el consuelo del Espíritu Santo en sus vidas oramos por aquellos que han abandonado la fe para que recapaciten sus caminos en sus caminos Señor pero oramos por nosotros que hoy estamos aquí, para que no seamos indulgentes a la hora de atender a tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos guíes y nos hables, porque lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, comenzamos la serie de hablar cuando Cristo vuelva y... Parte de ese encuentro con el Señor tiene que ver cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, a nosotros. Dice que el Señor la está preparando. Y como leemos en Efesios capítulo 5, dice que Él la está preparando a su iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha y arruga. Y es notable pensar en ello, como el Señor ha entregado su vida por nosotros, que somos la iglesia. Y dice la Escritura que por su Espíritu y su Palabra nos va preparando cada día para presentarse a sí mismo, a esta iglesia, sin mancha, sin contaminación alguna, pero también sin arruga, eternamente joven, para vivir eternamente y disfrutar con su Salvador. Cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos allí en Juan capítulo 13, y lo citábamos el día viernes en la reunión de oración, y pensábamos acerca de la actitud humilde de Cristo, ese momento tan especial mientras celebraban la cena del Señor. Lo que recordamos como la cena del Señor, celebraban la Pascua. Allí luego el Señor Jesús cuando finalizó aquel momento, les habló y les dijo que Él se marcharía y que donde Él iba ellos no podrían ir. Y entonces acto seguido dice que los discípulos allí inquietos por lo que estaban pasando no dejaban de preguntarle al Señor. El Señor le dijo en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? creed también en mí. Y luego dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué iba a hacer? Volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. La promesa del Señor Jesús para sus discípulos fue, me voy, pero regresaré y os tomaré conmigo. Dice Juan 14, 28. Habéis oído. Que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Cristo vuelve. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Cristo vuelve. Pero cuando Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, les escribe puntualmente porque ellos están atravesando quizás por algunos conflictos. Porque ellos habían sido instruidos en que Cristo volvería a buscar a los suyos. De la misma manera que le habían visto Marchar, así volvería, dice Hechos capítulo 1. Allí en Hechos capítulo 1, mientras los discípulos están con el Señor Jesús Resurrecto y antes de la ascensión le hicieron una pregunta. ¿Os acordáis cuál fue la pregunta? ¿Os acordáis? ¿Restaurarás el reino? Ellos aspiraban el reino. Y la pregunta de los discípulos es, ¿restaurarás el reino ahora? Y el Señor Jesucristo respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, sino... El Padre lo sabe y en su sola voluntad lo sabe. Sin embargo, como veremos hoy, hay algunas señales que tenemos que observar en nuestro camino, que nos recuerdan algo. No vamos a, en este estudio a especular con fechas ni tiempos, como veremos en un momento. Pero no cabe duda que podemos asegurar que estamos un día más cerca que ayer del encuentro con nuestro Dios. Cristo vuelve. Y, por supuesto, tenemos que estar preparados para ellos. Pero cuando hablamos de profecía bíblica, cuando hablamos de los eventos que van a acontecer en el futuro, hay algunas cosas que tenemos que reconocer que hay, que existen. Lo primero que existen allí son inconvenientes. Inconvenientes. ¿Cuál creéis que son algunos de los inconvenientes cuando pensamos en los acontecimientos futuros o cuando pretendemos estudiar los acontecimientos futuros? ¿Algún inconveniente que veis? A ver... Qué silencio. ¿Sabéis, hermano Fernando, así tenemos que comenzar la segunda reunión, haciendo preguntas? ¿Eh? Ya lo sabemos. Muy bien. A ver, ¿cuál creéis que es un inconveniente? ¿Que no entendemos? ¿Quién lo ha dicho? Ay, que no entendemos. No entendemos? ¿Qué no entendemos? No entendemos nada. No entendemos nada. ¿Qué más? ¿Cómo? Incertidumbre. ¿Cómo será? ¿Qué va a pasar? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué inconvenientes hay? ¡Miedo! ¡Ah! Vamos a ver algunos de los inconvenientes. Algunos de ellos son las conclusiones cerradas. No cabe duda que, y dejando de lado a estos futurólogos que van diciendo, bueno, el día tal, 24 del tal, en el 2012, en el 2000, bueno, ahora no sé qué año será. ¿eh? Porque, claro, se van mezclando allí las creencias eh, por allí mitológicas y las deducciones de algún eh, iluminado por allí, Dejando de lado las profecías de Nostradamus ¿eh? y nos remitimos a la palabra del Señor. Y de pronto nos detenemos, pero también observamos que muchas veces se sacan conclusiones cerradas. Y jugamos un juego absurdo. Y empezamos a decir, bueno, a ver quién es el anticristo. Yo conozco... No, ¿eh? ¿Quién es el anticristo? Y por ahí dicen, el próximo presidente de, ¿de qué país. No voy a decir ningún país porque... Ya, ¿eh? A ver, este es, y aquel otro, y... y entonces empezamos a jugar el juego del anticristo. ¿Quién va a ser el anticristo? ¿Quién va a ser el falso profeta? Ah, seguramente eh, tal y cual, tal líder religioso, de tal... ¿Habéis visto? No dejamos de considerar todos los acontecimientos en el mundo, por supuesto. Pero no empezamos a jugar ese juego los creyentes. Hay libros escritos dando nombre de quién sería el anticristo, de quién sería el falso profeta poniendo nombres y apellidos. Juegos que nos gustan jugar, pero son conclusiones muchas veces, bueno, hasta ahora erradas todas, por supuesto. Entonces seguimos allí y empezamos a decir, ¿habéis visto el vídeo que salió ahora del microchip de Motorola? Esa es, seguramente, esa va a ser la marca de la bestia, eso. Yo no sé si Motorola o Samsung, para mí el Samsung es la bestia, ¿eh? lo tengo en... Y entonces, ahí van. Y no digo que todo eso eh, es, deja de ser cierto, pero simplemente tenemos que conectarlo con cómo el mundo ha avanzado para que todo esto se facilite. Simplemente para el momento cuando esos acontecimientos se desarrollen en el mundo. Antes, y os voy a decir, mucho tiempo antes, era la tarjeta de crédito, parecía que eso iba a ser lo que el anticristo con eso iba a controlar el mundo. ¿A que sí? ¿Eh? Cuando salió la tarjeta de crédito, algunos me mira como diciendo. Después decían los códigos de barra. habéis visto ahora salieron las cosas con código de barra. Algunos de vosotros nacisteis con código de barra incorporado. Y no sabías que antes los productos no tenían código de barra. Y entonces qué pasó. Decían el código de barra, ahí está el número de la bestia, mira. Hicieron unos cálculos y conclusiones equivocadas. Y no deja de ser todos estos métodos que simplemente vamos mostrando cómo la tecnología avance, cómo las condiciones serán tan fáciles para el momento en el que el anticristo desarrolle todo el programa en la Tierra. Pero no tenemos que sacar nosotros conclusiones erradas. Somos advertidos al ver todo este tipo de cosas. Que el mundo va en una dirección. Cuando pensamos en la Unión Europea, antes cuando eran tres países, así comenzó, Ay, ya comienza, esto se está gestando, cuando llegaron a los diez países, dijeron, ya está, son los diez cuernos de Daniel. ¿Qué pasó cuando llegaron al número 11, 12, 13, 14? A los 28, al 27, el Brexit, el anticristo sale también del, de Europa, y ahora, ¿qué pasa? Todo esto simplemente nos muestra que hay un plan y hay, el mundo gira o va en esa dirección. Pero no tenemos que sacar conclusiones cerradas. Otra de las cosas es la controversia doctrinal. Y empezamos. Bueno, ¿cuándo vendrá Cristo? Bueno, Cristo vendrá antes. Antes de la tribulación viene Cristo. Y otro dice, no, no, Cristo vendrá después de la tribulación. No, no, otro dice, no, Cristo vendrá a la mitad de la tribulación. Otro vendrá, dice, Cristo vendrá muchas veces. ahí ¿eh? Vendrá, buscará, se llevará. ¿Será como un ascensor? Uno se va, ¿no? Entonces tenemos muchas posiciones. ¿Cuándo vendrá Cristo? Y otros dicen, bueno, ¿cuándo se va a establecer el reino? No, el reino ya se estableció. No, el reino será o no será. Y comienzan las controversias doctrinales, y quiero deciros esto. Aunque nosotros tenemos en nuestra declaración de fe, una, eh, podemos decir allí, una, un punto donde definimos cuál es nuestra creencia en cuanto a los eventos futuros, no cabe duda que grandes maestros de Dios difieren con nuestra declaración de fe en cuanto a los eventos futuros, pero hay algo que no difieren es que van a acontecer, y en eso tenemos que ser respetuosos. Yo hoy voy a mencionar cómo serán los eventos según nuestra interpretación, pero tenemos que ser respetuosos de aquellos que creen distinto. ¿Por qué? Porque también reconocemos que hablan de estos eventos, aunque ellos lo interpretan de una manera diferente. No pasa nada. Muchas veces la controversia doctrinal nos ha sido un inconveniente para el estudio de, estos, eh, de, de los eventos futuros, pero también el criterio a aplicar. Y empezamos los criterios a aplicar. ¿Y qué pasa? Juan, ¿qué vio? ¿Langostas o helicópteros? Y empiezan, no, no, pero fíjate, mira, la cara dice cara de langosta. Esto es un helicóptero de, de los Estados Unidos allí que... Y empiezan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos un criterio literal o, o aplicamos un criterio allí de alegórico y alegorizamos la profecía? Un momento. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, observaremos que la palabra de Dios se explica a sí mismo. El reino, ¿será un reino físico terrenal o será un reino espiritual y celestial? ¿Qué va a ser? Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿cuál criterio aplicamos? ¿Lo espiritualizamos, lo alegorizamos o lo vemos literal? Así que lo primero que queremos observar y observamos ante esto es los inconvenientes. Pero ahora quiero enfocarme en la importancia, la importancia de lo que es, es el estudio de los eventos futuros. En primer lugar, como decimos allí, provee de conocimiento para nuestra esperanza. Provee de conocimiento para nuestra esperanza. Simplemente algunos datos. Fijaros, Pablo comienza diciéndole a los tesalonicenses, no queremos hermanos que ignoréis. Lo que Pablo quería es dar instrucción para que no erren por ignorancia, para que no se desalienten por ignorancia y para que no juzguen las cosas por ignorancia. Para que tengamos en cuenta, una cuarta parte de la Biblia fue escrita de forma profética cuando, en sus inicios, ¿verdad? Cuando fue escrita, así que fue presentada de esa manera, de forma profética hay más de 330 profecías en cuanto al Mesías y en su primera venida solo se han cumplido aproximadamente unas 109 profecías. Así que quedan más de 220 y tantas profecías por cumplirse que serán en su segunda venida. ¿Qué más? El Antiguo Testamento cita en más de 520 pasajes la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento tenemos más de 330 versículos que se refieren concreta y directamente hacia la venida del Señor Jesús. Y finalmente, a modo de dato, para que entendamos que debemos conocer la profecía bíblica, Jesucristo habló más de 21 ocasiones acerca de su retorno. Fijaros, a veces... Con un versículo empezamos y creamos toda una teología y una discusión y nos alejamos los unos de los otros. Sin embargo, aquí tenemos tanto argumento que nos recuerda y nos habla de las cosas que van a acontecer. ¿Qué más hace? La importancia. ¿Por qué? Porque también promueve un servicio fiel. Pablo le hablaba a Timoteo y lo hacía de forma solemne y le decía, te encarezco. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Así que exhorta, redarguye con toda paciencia y autoridad, nadie te menosprecie. Alentaba a Timoteo en un servicio fiel, recordándole algo, que un día estaría delante del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En su manifestación y reino. También cuando el Señor Jesucristo hablaba allí en Mateo capítulo 24 y capítulo 25 de las cosas que van a acontecer. En el capítulo 25, Él habla de la parábola de los talentos. Y entonces empieza a contar de esos talentos. A uno le fue dado cinco talentos, al otro dos y al otro uno. ¿Y sabéis qué está recordándonos? Nos está recordando que un día el Señor volverá y demandará a cada uno de nosotros de lo que nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Dones? ¿Dones? Talentos, capacidades. Muchas veces en el recorrido de la vida nos encontramos con personas con grandes talentos, pero que los dejaron enterrados. Cantantes que no cantan. Músicos que no ministran. Predicadores que no predican. Enseñadores que no enseñan. Que un día, porque se enfadaron, porque se desalentaron, porque se desanimaron, decidieron enterrar el talento. Pero recuerda algo. Un día el Señor... Nos demandará a todos de lo que hemos hecho con lo que nos dio. Con los dones, capacidades, talentos, las bendiciones. ¿Qué hemos hecho con ello? Así que tenemos que recordar, el reto es para nosotros. No enterremos nuestro don, nuestra mina, nuestro tesoro, lo que Dios nos dio. Pero también produce adoración genuina. Cuando hacemos un recorrido... En la Escritura hallamos que eh, es una exhortación constante el hecho de vivir con la expectación de que Cristo vuelve. Pero cuando Pablo habla concretamente de lo que recibió del Señor Jesús, allí en Primera de Corintios capítulo 11, que fue la instrucción de celebrar la mesa del Señor, la mesa de la comunión, la mesa, el ágape, como nos recordaban en esta mañana también, donde celebraban juntos, en unidad, el partimiento del pan y el tomar de la copa, recordando que, que Cristo vuelve. Y allí había una iglesia que se reunía a esperar, a guardar con esperanza. Era una iglesia que se reunía a adorar al Señor Jesús. Porque recordemos que Pablo decía, y esto mismo lo haréis hasta que Él vuelva. Anunciando su muerte hasta que Él vuelva. Nos encontramos a una iglesia reunida celebrando la mesa y alistándose para el encuentro con su Dios. Pero, finalmente, quiero mencionar el último aspecto, la inminencia. La inminencia del de cumplimiento de esta profecía. Cuando nosotros tenemos que pensar en la inminencia, tiene que estar en nuestra mente algunas cosas. En primer lugar, el cuadro profético. Nuestra hermana decía ignorancia, quizás, sobre, no, la profecía en su totalidad, incluso sobre algunos aspectos, qué cosas van a pasar, qué van a suceder, cuándo van a suceder, cómo van a suceder. Independientemente que no quiero ser dogmático, en cuanto a cuándo van a suceder los hechos, en, cu en, en cuanto a la correlatividad de ellos, sí quiero mencionar cómo entendemos que sucederán. No estamos diciendo cuándo, simplemente los hechos cómo serán. Veamos el cuadro profético aquí y entonces encont encontramos en primer lugar la cruz de Cristo, luego tenemos allí la ascensión del Señor Jesús, luego de la ascensión del Señor Jesús tenemos el establecimiento de la iglesia. Ese periodo de la iglesia... Acabará cuando la Iglesia, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, sea arrebatada. Nosotros hablamos del rapto de la Iglesia, no figura en la Escritura como rapto, la palabra es arrebatamiento. En latín, raptus, de ahí tomamos la palabra rapto. Luego de eso tenemos en el cielo el tribunal de Cristo, Primera de Corintios, capítulo 3, capítulo 5 de Segunda de Corintios también. Mientras que en la tierra, Mateo 24, comienza un periodo de tribulación dividido en dos años. Tres años y medio de tribulación y otros tres años y medio de gran tribulación. Que si los días no fuesen acortados, dice la Escritura, dijo el Señor Jesús, nadie sería salvo. Luego del tribunal de Cristo es la celebración de las bodas del Cordero. Y luego de la celebración de las bodas del Cordero tenemos el retorno en gloria de nuestro Señor, mientras que en la tierra se desarrolla lo que encontramos en la Escritura como la batalla de Armagedón. Armagedón no es una película de Bruce Willis. ¿eh? Armagedón es un hecho real que sucederá, que el mundo sufrirá el juicio de Dios. A partir de allí comienza el reinado milenial de nuestro amado Salvador Jesucristo, Finalmente acaba ese reinado con el juicio del gran trono blanco y pasamos a un estado eterno donde los salvos vivirán eternamente, donde aquellos que no han confiado en Jesucristo como su Salvador personal morirán eternamente. Y tú dices, ¿y cuándo va a pasar? Porque nosotros nos encontramos aquí, en este punto. ¿Y cuándo va a pasar esto? Y ahora voy a ser de Nostradamus. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y quiero que pongáis vuestros ojos ahí y prestéis atención a la aclaración que voy a hacer de cada uno de los versículos o cada una de las expresiones allí. Dice Pablo, escribiendo a Timoteo, también debe saber esto, que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos. Es la misma palabra que se emplea para hablar del demoniado de Gadara. ¿Vale? Porque habrá hombres, en primer lugar, amadores de sí mismos. Egoístas, es la palabra. Avaros, amadores del dinero. Vanagloriosos. La palabra es allí, fanfarrones, jactanciosos. Soberbios que se creen estar por encima de los demás, blasfemos, difamadores, desobedientes a los padres, denota la rebeldía creciente, ingratos, desagradecidos, irreverentes, perdón, impíos, que es irreverentes, no tendrán ningún temor de Dios, hablarán vulgarmente acerca de Dios, sin afecto natural, sin amor de parentesco. Padres que no amen a sus hijos. Hijos que no aman a sus padres. Implacables. Literalmente es sin libación. La libación era lo que se echaba sobre el sacrificio para sellar el trato. ¿Sabéis lo que está diciendo allí? Desleales. Gente desleal. Desleal. Gente que no cumple su palabra, no cumple sus promesas. Calumniadores. La palabra allí es diábolos. ¿A qué, ¿A qué nos hace recordar? ¿Sabéis cuál es? Acusadores. Intemperantes. Sin freno. Sin el control de uno mismo. Crueles. No dóciles. Literalmente no dóciles aborrecedores de lo bueno, hostiles, hostiles hacia lo bueno. ¿Os acordáis cuando Isaías dice a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno? Esa era la actitud del pueblo que fue juzgado por Dios. Traidores, entregadores, impetuosos, temerarios, arrebatados, infatuados, envueltos en humo, habéis visto, habéis oído hablar, y este ya está, vendiendo humo. ¿Vendiendo humo? ¿Por qué? Una mentira. Su vida es una mentira. Amadores de los deleites más que de Dios. La nueva versión internacional dice, más amigos del placer que de Dios. Cada día nos acercamos y vivimos mucho más bajo esta realidad que bajo otra, ¿verdad? No era el periódico de esta mañana. El periódico de esta mañana traía otros titulares que no voy a comentar. Es el diario que Dios escribió hace dos mil años atrás para nosotros y recordarnos que vienen tiempos peligrosos. El versículo 4 dice eh, y apartarán de la verdad del oído, perdón, no es el es traidores, perdón, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia. De ella, a estos evita. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la influencia que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios tendrá sobre Dios. Sin embargo, cuando hablamos de la inminencia, podemos considerar y tenemos que considerar esto en el cuadro. Tenemos que considerar que Pablo dio quizás algunas señales para nosotros. Y deja allí al menos 18, 19 características de los hombres de aquellos tiempos cuando Cristo vuelva. Quizás tenemos que echar un ojo a nuestro alrededor, pero también, por supuesto, podemos y debemos echar un ojo en nuestro corazón. Porque es algo que queremos recordar, que dentro de lo que hablamos, de la inminencia del retorno de Cristo, por supuesto, es un consuelo personal. Pablo le hablaba a los corintios de manera que ellos pudiesen estar confiados en que el Señor cumplirá todas sus promesas porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Y podríamos decir que por medio de Él nosotros decimos amén. Y así debe ser. ¿Sabéis algo? Todo pasará. Ese es nuestro consuelo. ¿Te han decepcionado? Pasará. ¿Alguien traicionó tu confianza? Pasará. ¿Alguien ¿No te tuvo en cuenta? Pasará. ¿Alguien habló mal de ti? Pasará. ¿Tienes problemas en el trabajo? Pasará. ¿No estás del todo conforme con tu vida? Pasará. El consuelo del Señor. ¿Estás pasando por tribulación, dolor, aflicción, pena, angustia? Pasará. Porque llegará el día donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quitará la fuente de dolor. Y Él va a inundar nuestras vidas con su presencia, con su gloriosa presencia. Cristo vuelve. No puedo pensar en el retorno de Cristo sin pensar en que eso puede suceder hoy. Quizás antes de que terminemos este culto, hoy pueda pasar. Es un consuelo. ¿Por qué? Porque también para nosotros es una confianza. Es la confianza profética. Decía Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y luego dice allí, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca, hasta que el lucero de la mañana salga, en vuestros corazones Cristo vuelve. Tenemos que estar atentos a las cosas importantes de la vida. Dejar de lado lo que no tiene ninguna trascendencia eterna. Empezar a vivir a Cristo como es debido, pero también hay consecuencias prácticas para nosotros. Fijaros que, segunda de Pedro, dice en el versículo anterior al que tenemos allí, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Si nosotros tomamos conciencia de la inminencia del retorno de Cristo, habrá consecuencias prácticas, actuales. Cuando Pablo le escribe a Tito, y le dice que la gracia de Dios se manifestó no solo se manifestó, sino también que nos enseña ¿qué? ¿qué nos enseña? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo, en este tiempo en el momento que nos toca vivir de una forma sobria, justa y santa para prepararnos para aquel día cuando Cristo se manifieste. Pero cada uno de nosotros puede vivir esto con esperanza con expectación no con desaliento en Zacarías capítulo 9, versículo 12, cuando el profeta trae una palabra de aliento para un pueblo que en realidad todo lo que le rodea es juicio. Y les dice a ellos lo siguiente, volveos a la fortaleza. Y esa es la invitación en esta mañana. Volver a la fortaleza, volver a aquel que nos hace fuerte, aquel que nos protege, aquel que nos da un lugar de seguridad, en el cual vivir, en el cual movernos y en el cual relacionarnos cuando un mundo como el que tenemos, el mundo que nos rodea, camina hacia la autodestrucción. Volver a la fortaleza, oh, prisioneros de esperanza. Qué maravilloso. Somos prisioneros de esperanza. También nosotros somos invitados a volver a las fortalezas como prisioneros de esperanza porque Dios restaurará aquello que él prometió en el cumplimiento de su programa y para su gloria sabéis cuando Ezequiel tiene la visión la tan desvirtuada visión de los huesos secos el Señor le habló a él para traer consuelo a un pueblo que había perdido, sabéis qué la esperanza y entonces le dijo, allí en Ezequiel, capítulo 37, fijaros que en el versículo 11 dice, multiplicaré sobre vosotros, perdón, 36, estoy leyendo, capítulo 37, versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo, destruidos. Otra versión dice, y pereció nuestra esperanza. Estamos perdidos. Esa es la realidad del hombre sin esperanza. Del hombre y la mujer sin Dios y sin esperanza en el mundo. Están perdidos. ¿Sabes? El Señor nos llamó a cada uno de nosotros a ser cautivos, a ser prisioneros de esperanza y a vivir vidas totalmente distintas al mundo que nos rodea, a tener y a regir nuestras relaciones, a enfrentar nuestras dificultades, a luchar incluso con nuestras debilidades, recordando algo, que Cristo vuelve. Vuelve por su iglesia, vuelve por ti y vuelve por mí. Pero ¿en dónde te encuentras? ¿En dónde te hallas en este momento en la vida? ¿Eres un prisionero de esperanza? ¿O como Israel? Ante la Angustia y el dolor, dice, estamos perdidos. ¿Cuál es tu realidad? Yo quiero invitaros en esta hora a hacer una evaluación personal de vuestra propia fe. Porque la fe, como veíamos en esta mañana, y hablando de las religiones y tantas que hay, y tantas que habrá, no se trata simplemente de fe, sino de dónde la coloco. ¿En quién está puesta? ¿Y cómo afecta mi realidad? ¿Cómo afecta mi matrimonio? ¿Cómo afecta en mi carácter? ¿Cómo afecta en mis respuestas? ¿Cómo, en, ¿Cómo afecta en mi conducta diaria? ¿Cómo afecta mi fe a mi esperanza? Si hoy te tocase partir, si hoy nos tocase partir a la presencia de nuestro Dios, si hoy escuchásemos la trompeta, la voz del arcángel. ¿Irías al encuentro de tu Dios? ¿Irías al encuentro del Señor? Si estarías allí, la pregunta es, ¿qué tienes para ofrecerle? ¿Qué tenemos para ofrecerle? ¿Hemos sacado el talento o lo hemos mantenido enterrado? ¿Lo hemos usado para Dios o lo hemos guardado allí por frustraciones, prejuicios, decepciones? Quizás es hora de replantear la vida porque cuando estudiemos esta serie de mensajes de que Cristo vuelve, no será simplemente para aumentar nuestro conocimiento, sino para que nuestras vidas sean diferentes, para que otros sean impactados por nuestra esperanza y para que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios. El que da testimonio de estas cosas dice lo siguiente, escucha, ciertamente vengo en breve, y la iglesia del Señor tiene que estar preparada para responder, sí, amén, ven pronto, Señor Jesús. Amado Padre, en esta hora queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte porque en tu palabra hallamos instrucción, consuelo, aliento. Padre Celestial, en tu palabra hallamos la bendita esperanza de que tú vuelves a por nosotros y que puede ser hoy, que puede ser en este día, que puede ser en esta semana. Padre, oramos por cada uno de los que estamos aquí, para que no seamos indolentes, indiferentes, sino que, tomando tu verdad en amor, podamos andar cada día viviendo para tu gloria, pensando que este puede ser nuestro último día en la tierra. Ayúdanos a vivir así, de esa manera, dispuestos, preparados para que cuando estemos en tu presencia podamos también decir que no hemos corrido en vano ni en vano hemos trabajado. Te agradecemos, Señor, porque tus promesas nos mantienen firmes y nos alientan a continuar. Oramos para que en estos días podamos vivir de esta manera, que cuando vayamos al trabajo podamos dar lo mejor sabiendo que puedes tomarnos allí, desde nuestro trabajo, que podamos dar lo mejor allí en nuestra familia, que podamos dar lo mejor en nuestras conversaciones, que te glorifiquemos en lo secreto y en lo público, sabiendo que tú vienes a por nosotros. Te alabamos por ello y te agradecemos por esta bendita esperanza en el nombre de Jesús. Amén.